0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们已经看见有西律党的人和撒都盖的人，他们来诘问主耶稣，向耶稣挑战。他们想设一个圈套，让主耶稣上了他们的当，这样他们就可以光明正大的。想要捉拿耶稣，要除灭他。可是主耶稣看出他们的恶意，主耶稣很谨慎，没有上他们的当。甚至主耶稣很有智慧的，非常准确的纠正他们所犯的错误。圣经将说，他们就很稀奇主耶稣的教训。西律党人和萨都盖人，最后他们都没话可说了。法利赛人在旁边观看，看到主耶稣跟这两群人的对答。法利赛人他们也是属于这个宗教性的一个党派，但是有政治的色彩在里面。法利赛人他们一直期待着大卫王朝可以再度的掌权，可以使这些犹太人脱离罗马帝国的统治，他们很想复兴自己的国家。所以他们也有人参加了西律党，但是在他们的信仰、宗教信仰上，他们跟萨杜该人这一党是互相对立的。法利赛人、法利赛党有点像今天教会的有一些很极端的人、极端派，我们说极端派；而萨杜该人呢，就像教会里面有一些叫做自由派，认为他们很自由，高唱自由、自由派的人。法利赛人和西律党人或者少数盖人都是一样，他们是党派不同，但是基本上他们都是一样，他们一心的要想来试探耶稣，想要陷害主耶稣，所以这个时候他们就派出一位律法师作为他们的代表来问耶稣一些问题。我们来看二十二章马太福音三十四到三十五节，法利赛人听见。耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“这个是讲到法利赛人派的一个非常聪明的律法师，他很熟悉摩西律法，他是专家，向耶稣提出问题。接着看这个第三十六节，这个律法师提出的问题：父子律法上的诫命。”哪一条是最大的呢？我们来看主耶稣怎样回答。三十七、三十八节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。”请你注意，主耶稣并没有提到十诫的每一条的诫命，主耶稣直接的告诉他们答案。接着三十九节，其次也相仿。就是要爱人如己。当你把主耶稣所说的放在你我自己的生命里面，你就会发现我们是多么的亏欠了神的荣耀。主耶稣对他们很坦率、很直接的说：“这里主耶稣说，你要知道什么是最大的诫命，尽心尽意爱神，尽力爱神就是最大的诫命。其次就是要爱你的邻舍。”接着我们看第四十节。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。这两条诫命当然是摩西律法的总纲。主耶稣的回答非常的准确。如果法利赛人他们自己问、扪心自问是诚实的话，他们应该说就会这样说：我们实在太亏欠神了，也亏欠了人。我们断不能靠着我们自己遵守律法来。得救，我们实在需要一位救世主。我们在看到在这个时候，主耶稣作为救赎主，他要正要不久就要上十字架。现在他在十字架这个死亡的阴影之下，法利赛人他们想又用另外一个问题来试探主耶稣，但是主耶稣就对他们做反驳。反问他们，我们来看四十一到四十四节，法利赛人聚集的时候，他们问耶稣，问他们说，论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？他们回答说，是大卫的子孙。耶稣说，这样，大卫被圣灵感动，怎么？还称他为主，说主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。在这里，主耶稣引用旧约诗篇一百一十篇第一节的经文，旧约诗篇一百一十一十篇第一节的经文，耶稣引用的，大卫。怎么会称呼他的子孙作为他的主呢？法利赛人说，这子孙必然是从天上来的，超自然的生出来的，所以大卫会称他为我的主。接着我们来看第四十五节，大卫既称他为主，他怎么又又是大卫的子孙呢？这就是主耶稣向法利赛人所提出来的一个难题，在这个问题里面，有一项很重要的属灵的真理，在这个经文里面，主耶稣说，大卫他是被圣灵感动，写下了诗篇一百一十篇，就是关于救世主弥沙雅的事。那这里说到大卫，既称他为主，他怎么又称是大卫的子孙呢？这个问题唯一的合理的一个答案，就是童女生子。耶稣他是由童女所生的，主耶稣是大卫的后裔，但是主耶稣比大卫更大更尊贵，大卫的。子孙当然原则上不可能比大卫王更尊贵更大，除非有比他的祖先更伟大、更尊贵的一个理由。当然，主耶稣就是那位超自然从天上来的，他的出生是童女生子，当然这是一个唯有唯一的最合理的答案。大卫的主是来自。大卫的后裔，正如《路加福音》第一章三十五节也记载，《路加福音》第一章三十五节，天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要因庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。”当然，主耶稣比大卫王更尊贵、更伟大。因为他是来自天上的主，在这里我们看见主耶稣，他要促使法利赛人去面对事实的真相。主耶稣要使他们能够知道，他就是大卫的子孙，他也是大卫的主。所以到这里，我们看见这一段的争辩就告一个段落了。他们没话说。接着我们来看第四十六节《马太福音》二十二章四十六节。他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。他们不再用言语来质问主耶稣的。但是他们要决定，就要开始行动了，去除灭主耶稣基督。他们开始朝这个方向行动。他们看出自己没有办法回答回答耶稣的话，这也是主耶稣的神性一个证明。主耶稣他是神的儿子，他有神性的一个伟大的印证。现在我们来进入到马太福音第二十三章，这一章里面，二十三章里面包括了啊主耶稣与当时的宗教领袖们之间的正面的冲突。主耶稣也是警告这些群众，不要跟随这些宗教领袖。主耶稣也斥责这些宗教领袖，他们是戴上假面具的人，假冒为善的人。主耶稣之前从来没有用过这么强烈的话语，而且这里这一章里面，耶稣很严厉的向这些人定罪。如果你仔细来读这一章的话，会也会帮助你的头脑更清醒过来。主耶稣在圣殿里面，他公开的斥责法利赛人，这些是当时的宗教领袖，在那里，在圣殿里面，他的敌人变成，这是他们聚集的大本营在圣殿里面。接着我们来看，就是二十三章一二两节。那时，耶稣对众人。和门徒讲论说，文士和法利赛人坐在摩西的位上。这些文士跟法利赛人，这些宗教领袖，他们很有权利，他们掌控了对于旧约圣经的解释的权利。然而，他们却篡夺了他们不该有的权利，他占用占了不该有的权利，在今天的教会当中。也会有一些人啊，或者宗教的领袖，他们也是垄断了，占据了这种权利。很可惜的是，很多人却期待是由这些人来代表他们来讲解真理。其实他们并没有这样的权利。接着我们来看第三节：凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但。不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。这些人就是嘴巴讲讲做教导的，他行不出来。主耶稣是强调要我们遵循圣经所教导的真理，但是不要效法文士和法利赛人他们的行为，因为他们嘴巴讲讲，并没有遵行。神的话，请听主耶稣对这些宗教领袖的一些批判，从第四节到第七节，四到七节，他们把男单的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动，他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将。佩戴的经文做宽了，衣裳的坠子做长了，喜爱宴席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他的安，称呼他拉比。这些人很爱出风头，喜欢有头衔，喜欢出名，喜欢穿着一些代表他宗教地位的。礼服或者做一些仪式，好凸显他跟别人有分别，他比别人强，好显出自己的地位很高，高人一等。这些都是主耶稣所斥责的、所责备的。接着我们来看第八节，来第八节，但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。这里说到不要受拉比的称呼，是指着不要人称你做教师。在教会中，现在的教会里面，很多人常常对呃牧师、传道人，他有对他的特别的尊重跟尊崇他，但是基本上信徒和这些牧师、传道。之间并没有两样的，因为他们都是在主里面，在耶稣基督里面，他们是弟兄，是弟兄的一个。接着我们看第九到第十节，也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的。称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。我们知道，父亲，父亲是给予我们生命的。称呼一个人为父亲，在这个属灵的角度来看的话，就是把他放在神的地位，他是属灵生命的。赐予者赐给我们生命的，但是把人称为像神做父神的话是亵渎神的，因为生命唯有是由神所赐给我们的。像夫子的称号，夫子称为夫子，也是一个有权柄的称号，但是在属灵上唯有主耶稣基督才能够有这种的。权柄有这种的称号，因为主耶稣是教会的头。接着我们看十一到十二节，你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。如果你要为大，要做大，要做老大，那你就要称为。众人的仆人啊，这是我们要啊学习的一个属灵的功课。在圣经中，我们看到主耶稣之前，他都是很温和的、谦卑的，可是这个时候，他用很严厉的话来斥责这些法利赛人。没有一位旧约先知哦，像主耶稣这么的严厉来斥责。关于罪的事情，当然，主耶稣爱啊，主耶稣他是爱，他爱所有的罪人，因为主耶稣他自己舍命为罪人钉十字架。但是主耶稣他也是审判主，他将要审判罪人，所以我们对主耶稣要有一个正确的认知，因为今天很多人对耶稣基督。有了误解，一般人对主耶稣的认识常常不是从圣经里面来的。我曾经问过一个传道人，问他说：“你相信主耶稣基督是童贞女玛利亚生的吗？”他说：“我不相信。”我又问他说：“你相信主耶稣为我们世界上的罪人钉在十字架上吗？”他回答说：“我不信。”那么，我再问他说：“你信主耶稣从死里复活吗？”他也回答说：“我不信。”我们希望他啊真知道主耶稣到底是从哪里来的，因为没有什么资料显示主耶稣他只活在只是活在第一个世纪里面。我们为什么知道主耶稣是唯一的？真神啊，他是同生女玛利亚生的。这是根据圣经，根据神的话告诉我们，他是由童贞女玛利亚生的。主耶稣能够行神机，他为世人的罪定死在十字架上，主耶稣从死里复活，然后他生在天上，而且将来主耶稣还要来到地上做审判的主。这个都是根据神的话、圣经所告诉我们的。亲爱的听众朋友，我们所信的主耶稣，并不是一般人眼中所想象的那个主耶稣。耶稣基督是永活的神，他是我们的救主。在一般还没有信主的那么口中，他认为主耶稣只不过是一个人，是人想象所把他拼凑出来的。所以我们要分辨。异端跟真理要很清楚的做一个分辨。现在我们请再听主耶稣他作这样的很严厉的一个宣告，说文士和法利赛人有祸了，他们要大祸临头了啊！有祸了，这是一个非常非常强烈的、很严厉的一个字眼，有祸了。接着我们看第十三节。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。主耶稣在这里八次，第八次，一二三四五六七八，八次说到文士和法利赛人有祸了。耶稣七次用“假冒为善”来称呼这些法利赛人和文士。耶稣指责他们用那些荒谬的教导、错误的教导来男主人进神的国。接着，我们看第十四节：你们这些假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们。侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。换句话说，这些人他们喜欢做很长的祷告，但是他们的祷告都是有口无心的，只是在表演，并且他们用不法的手段，很卑鄙的手段，想要谋取自己的利益。接着，我们再看第十五节。你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，进入了教，却使他们做地狱之子，比你们还加倍。这些法利赛人、文士，他们善于到各处去去教导人啊，或者做见证。他们不是来领人归主，他们所带领的人，并没有真正的从水和圣灵神的道重生的。接着我们看第十六节：你们这瞎眼领路的有祸了！你们说凡指着殿启示的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子启示的，他就该遵守。啊，这里提到，他就该遵守。他说：“子说，哦，你欠债的啊，欠债的人，啊、哦，你要还债啊，你誓言，这个誓言要有约束力，要还债。”接着我们看十七、十八节，你们这些无知瞎眼的人呐、啊，什么是最大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着谈起事的。这算不得什么，只是指着坛上礼物起誓的，他就该遵守。是说到如果没有谨守誓言，他就是有罪的。接着我们再看下面两节，你们这些瞎眼的人呐、啊，什么是大的呢？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以人指着坛起誓，就是指着坛上。坛和坛上一切所有的启示，人指着殿启示，就是指着殿和那住在殿里的启示；人指着天启示，就是指着神的宝座和那坐在上面的启示。法利神所教导的是：如果你指着圣殿或者祭坛启示，那么你就可以不需要啊谨守你的誓约。呃，如果你指着圣殿里的金子或者祭坛上的礼物启示，那么你的誓言才就是已经有约束力的。当然，他们是在诡辩，而且他们把焦点是放在物质上，而不是把焦点放在着重在神的话语上面，神身上。所以以后我们下一集我们再来跟大家分析，因为我们要听到主耶稣。用什么强烈的字眼来指责他们？所以今天我们啊，每一位已经归向神的儿女，我们要不可以效法法利赛人、文士的行为。我们一定要在神面前求神圣灵光照我们。我们信耶稣，我们做礼拜，我们不可以单单在口头上、在言语上啊说了天花乱坠。我们应当求神。保雪洁净我们的过犯，让我们真正明白我们所信的是什么。我们应当借着圣灵，在我们里面动工。刚才我们有一个美好的生活见证，求主帮助你，帮助我，不但信耶稣，成为一个有见证、生活见证的一个基督徒。当我们犯错的时候，我们也求神赦免，让我们重新站立起来，成为神所喜悦的儿女。千万不能够效法。法利赛人和文士的行动。今天我们的时间的关系到这里，我们就做一个结束。欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。再见，愿神。